0: Hana vive en una ciudad con sus hijos, Yuki y Ame, e intenta subsistir tras la muerte de su esposo, un descendiente de los extintos lobos japoneses que es también descendiente de los humanos. Tras darse cuenta de que sus hijos merecen crecer felices y como ellos decidan, se mudan al campo para hacer una nueva vida.
1: Bienvenidos a Diakifo, filosofía y anime, el día que reencarné como filósofo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio donde vamos a platicar de una película muy interesante y, yo diría, entrañable y familiar. Oh kami kodomo no, ame to yuki. Los niños lobo, ame y yuki. Pero primero, ¿qué tal Javier? ¿Cómo estás? Pues me encuentro
0: bien, Aquiles. Como siempre, alegre por tener una conversación muy emocionante sobre una película que... Conmueve el cocoro, pero también este te tiene en una constante emoción. Y pues también aquí tenemos a nuestro querido amigo Lalo. ¿Cómo andas, Lalo?
2: ¿La qué tal, Hola, ¿qué tal, Jaffa? Hola, ¿qué tal? Pues me encuentro bastante bien, emocionado por platicar hoy sobre esta gran película. Que da mucho que pensar y que seguro les va a gustar si es que aún no la han visto.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Es una. es una de esas películas que creo que. Son bastante accesibles para cualquier persona, incluso cuando no estés metido en el anime. De ese sentido me recuerda a, a algunas películas de Ghibli que creo que puedes ver y no necesariamente tienes que estar en, en esta onda de, del anime, de la fantasía, de los poderes, chicas mágicas y demás. Sino más bien se ve como una película, no sé si llamarlo así, de fantasía realista, fantasía de este mundo que hasta cierto punto me recuerda a alguna de las películas de Hayao Miyazaki. La película abre precisamente con una frase. Esta es una historia difícil de creer, pero es verdad. Y es el relato de, de uno de los niños lobo que empieza a relatar la historia de, de su madre. Y en cierta forma es la historia de la madre que vemos en el póster de la película y también es la historia de sus hijos. Y a lo largo de toda, la, de toda la película está esta narrativa en el sentido de que es la historia de una persona que empieza cuando ella conoce al que se va a convertir en su esposo en la universidad. Vemos esta escena donde ve a alguien diferente en el salón y lo persigue y le habla y se empiezan a conocer y empieza la historia de esta familia. No sé qué ideas les, les traiga cómo abre esta historia y en general si eh, en términos de... De, de audiencia quizás más, más amplia que, que parte del anime del que hemos estado hablando y este aspecto como más de crónica familiar que tiene esta película.
2: Bueno, creo que hoy voy a comenzar hablando sobre el género de la película. Sí, como bien lo comentabas, es una película que es más abierto hacia toda la familia, en el cual estoy seguro, como eh, que tanto niños como los padres van a disfrutar como bien comentaste, Aquiles, por el hecho de que la película comienza narrando la historia de la niña, pero también al mismo tiempo lo enlaza con el, con el de la madre. Uh -huh. Vayamos. ¿A qué me refiero con esto? Ella dice, voy a contar el relato de mi mamá. Y así como nos cuenta la historia de su madre, también nos va contando su historia, ¿no? Y este es el primer punto que quiero comenzar a desarrollar. Cuando nosotros tratamos de contar la historia personal, es cuando nos vemos en la necesidad de contar la historia de los otros, ¿no? aquellas personas que nos rodean. En este mundo en el que nos encontramos, si lo pensamos de una manera, nunca estamos solos, no siempre estamos en relación con los demás. Si yo quisiera contar mi historia, tengo que contar la historia de mis hermanos, la historia de mis padres, la historia de mis amigos, y cómo todo lo, lo que está alrededor nuestro nos influye, ¿no? Y además también de estos sacrificios, estas acciones que los demás llegas, llegan a hacer por mí. Y es por ello que también creo que esta historia se puede relacionar mucho con las experiencias personales, puesto que muchos padres pueden tender a ver en la figura de la madre el sacrificio de padre y los niños pueden comenzar a entender cómo el padre o la madre llegan a hacer ciertas acciones que a lo mejor nosotros como hijos no entendemos, pero que tienen una razón de ser. Mm.
0: Interesante las perspectivas. Iniciales de esta película, eh, rápidamente sobre el género comparto la idea de que estamos ante un tipo de fantasía que no es el tipo de fantasía que nos pueden ofrecer otras películas donde vemos destellos, superpoderes, habilidades y bueno, no sé cuánta cosa más, sino es una, una fantasía más enfocada quizá en un solo aspecto pero que su profundidad radica en el misterio que puede ofrecerte la naturaleza. ¿no? La naturaleza, pues vamos a llamarla humana, pero también la naturaleza agreste, ¿no? Esa naturaleza que está ahí y, y con la que tenemos que coexistir. Eh, y un poco retomando las ideas que ahorita comentaba Lalo, tenemos también este aspecto de que podría ser una película familiar en muchos sentidos. ¿eh? En el sentido de que, bueno, es una película que habla de una familia, pero también es una película que podrías ver perfectamente con tu familia. Eh, si tienes hijos, las puedes ver con tus hijos. Si tienes... este si eres casado o, o tienes novio o novia, puedes verla con tu pareja y no hay problema, la puedes disfrutar igual. no. Sin embargo, igual se puede ver solo o sola y, y tú puedes gozar bastante de esta película y te va a dejar mucho. Te va a dejar mucho porque hay cuestiones a profundidad. no. Eh, relaciones como las que hablaba ahorita el buen Eduardo, entre los padres y los hijos pero también relaciones entre la comunidad. Eh, no es una historia de una sola persona, eh, es una historia, eh, aunque tiene un personaje principal o unos personajes principales, es una historia de un grupo. Un poco iría por eso para el arranque.
1: Totalmente de acuerdo con ustedes dos. Esta es una película sobre un grupo humano, pero algo interesante es que empieza como una película... Sobre individuos que se encuentran. En ese sentido, la película... Creo que es fácil identificarse. Cuando abre la película y ves a estas dos personas que están conociéndose, que están buscándose y que de alguna forma están eh, solos hasta ese momento. En el sentido de que ella es estudiante, él nada más va a la universidad a tomar clases de oyente. No, no es estudiante oficialmente inscrito. Y se empiezan a juntar, se empiezan a ver cada uno en... Haciendo sus cosas, pero empiezan a tener una. a formar un grupo. Y eso se me hace interesante, sobre todo cuando él revela, por cierto, que nunca sabemos su nombre, eh, el, el nombre de, de esta persona al que conoce Hannah. Hannah es el nombre de la protagonista sobre quien se centra la historia, digamos. Entonces, esta persona a la que conoce Hannah, nunca sabemos su nombre. Este joven misterioso al principio, pero que le dice que él ha crecido solo cuando por fin le cuenta su historia porque tiene miedo de, de revelar lo que es. Él es alguien diferente. Tiene sangre de lobo, de los lobos japoneses. Y llega el día en que por fin se anima, después de cierto tiempo, creo que ya llevan viéndose, por fin se anima a revelar, a mostrarse como es. Eh, y esta parte es interesante. Bueno, es, es muy breve en la película este momento. Hay otros que tratan más extensamente, pero es interesante en el sentido de que los individuos se vuelven... Se vuelve en grupo, se vuelve en comunidad en el momento en que él puede revelarse tal como es, mostrarse tal como es, frente a Hannah. Y ella lo acepta. No le tiene miedo a pesar de su apariencia, de su transformación en este momento. Eh, bueno, entonces esa idea era cómo se encuentran. Se vuelve en grupo, pero al mismo tiempo que se vuelve en grupo, ella adquiere esta separación que él tiene respecto del mundo humano, porque... Nadie debe de enterarse que él es un lobo. Entonces, por lo tanto, ella también empieza a vivir aparte. Ese es el secreto de él, se vuelve el secreto de ella. Y bueno, y eso tiene consecuencias para, por ejemplo, cuando ella se embaraza. Y, y aquí lo, aquí quiero dejar esta parte a ver qué, qué piensan de este encuentro, esta revelación de, de secreto que se vuelve secreto compartido y la formación de, esta, de este pequeño grupo humano que, que ya habían mencionado.
2: Sí, tienes toda la razón, Aquiles. Y me gustó mucho esta frase que acabas de acuñar, esta, y la voy a repetir porque me gustaría comentar un poco más sobre ello. Eh, los individuos se vuelven comunidad cuando el otro es aceptado tal como, cuando el otro se puede mostrar tal como. Y esto también sucede, ¿no? No recuerdo, y no les voy a decir en qué parte de la película para que no se las spoile. <risa> Sin embargo, es, esto pasa con Yuki, ¿no? cuando ella por fin revela su identidad a su amigo Zoe. Creo que también uno de los, de los problemas que también plantea la película con respecto a esto es la aceptación de uno mismo, ¿no? Eh, lo que pasa con Yuki es que ella no se atreve e incluso rechaza, ¿no? Rechaza esa condición que tiene de ser una niña lobo, ¿no? Ella dice, nunca más me voy a convertir en lobo. Y voy a ser humana. Creo ver aquí dos figuras. Primero la figura del rechazo de sí mismo. Que para poder mostrarnos ante el otro es necesario esa aceptación de uno mismo, ¿no? El primero decir soy esto con estas debilidades, con estas virtudes también. Y me muestro ante ti tal como soy. Pero también se me aparece esta figura del rechazo de lo natural en el humano, ¿no? Nosotros sabemos de cierta manera que pertenecemos al mundo animal, sin embargo, construimos una barrera entre nosotros, ¿no? Nosotros los humanos no somos animales, rechazamos esa parte cuando, sin embargo, si analizamos todas nuestras conductas, sí llegamos a tener... Esos pensamientos, entre comillas, irracionales que los animales tienen. Que sin embargo, si nos ponemos a pensar, en, si nos ponemos a observar un poquito más cómo el mundo animal funciona, vemos que ellos también tienen reglas, funcionan de una manera incluso más consciente que la que nosotros somos. Nada más pongamos como ejemplo... El calentamiento global, el calentamiento global. Yo creo que los animales e incluso los microorganismos que se encuentran allá afuera comienzan a actuar de cierto modo para reducir esto y en cambio el ser humano, el ser racional, no ha dejado de consumir, no ha, no ha dejado de hacer ciertas cosas para que esto reduzca. Entonces, esta división entre lo que es el ser humano y el ser animal creo que se muestra ahí en el, en el personaje de Yuki. La pregunta que dejo sobre la mesa es, ¿es realmente que el humano es un ser más racional que el animal? O, y también la pregunta de cómo podríamos aceptar esta dualidad que yace en nosotros.
0: Pues retomando un poco la pregunta que planteabas ahora, Aquiles. Acerca de qué es lo que está oculto, ¿no? ¿Qué es lo que no se dijo? ¿Qué es lo que Hannah se pregunta durante mucho tiempo de la película, no? Este, ¿Por qué no me dijiste cómo creciste, no? ¿Por qué no me dijiste cómo hacer las cosas? Bueno, tiene una doble dimensión. Por un lado, está la figura de la madre que tiene que criar por sí misma a sus hijos. Eh, es una mujer que tiene que ser fuerte y que, bueno, además tiene... ...lo voy a llamar así... ...un lema de vida... ...un lema que está asociado con su nombre... ...y con la forma que heredó de... ...sus padres, ¿no? este Ella nos dice que no importa... ...si pasas por dificultades... ...o por sufrimientos... ...siempre hay que estar sonriendo... ...quieras o no quieras hacerlo... ...y es a partir de que... ...vas a estar en esa actitud sonriente... ...que siempre vas a poder... ...superar lo que sea, ¿no? Y bueno es constante, ¿no? Constante ese, eh, esa actitud, oh, hasta en los peores momentos, en los más tristes, la ves con una sonrisota en la cara, ¿no? Y así hace frente a las situaciones y llega al punto culminante, ¿no? Que podría ser, eh, brinda cierta libertad a sus hijos, ¿no? Que era uno de los deseos tanto de Hannah como de su esposo Lobo, que sus hijos crecieran como quisieran, pero felices. Eh, bueno, eso por un lado, ¿no? Por otro lado, lo oculto que también encontramos en eh, la figura del lobo y bueno, que también encarnan como bien identificaba ahora Lalo estos niños lobos es eh, una dualidad entre lo que es humano y lo que es natural, ¿no? Parece que de en estos niños se encuentra... Eh, profundamente escondida una naturaleza, una naturaleza que no puede aparecerse, sino es que se busca, ¿no? Y, y bueno, eh, ahora Lalo nos hablaba acerca del de proceso que tuvo que tener Yuki para aceptarse, pero también vamos a la par el proceso que tiene Ame, eh, el hermano menor para poder encontrar su lugar en el mundo, ¿no? Es un niño débil, un niño chillón, que toda la película o la primera mitad se la pasa pidiendo que lo consuelen, pero solo hasta que se ve ante eso que lo refleja, solo hasta que se ve ante el lobo apresado, solo hasta que se ve eh, identificado en los libros donde el lobo, el lobo siempre es el malo y terminan matándolo, eh, Empieza a darse cuenta de lo que él quiere y hacia dónde quiere dirigirse, ¿no? Nuevamente estamos ante un, una cuestión identitaria, ¿no? ¿Qué somos? Eh, bueno, en el caso metafórico que nos ofrece la película, pues bueno, está ahí. Este, ¿Somos o niños o somos eh, lobos? No, Pero en un sentido quizá más amplio, podríamos decir que también está inserta esta dualidad eh, en la cuestión humana, ¿no? ¿Qué somos? ¿Somos seres humanos? racionales que no dependemos como de cuestiones naturales o somos seres naturales que no podamos desconectarnos de nuestro mundo, ¿no? Yo creo que es parte de la profundidad de esta película. Por ahora lo dejaré por aquí. Creo que ya que estamos habla metiéndonos
1: de lleno en los temas de la película eh, y voy a traer a mencionar algunos que ustedes dos me estaban mencionando, pero un poquito antes quiero yo regresarme cronológicamente en la película y hablar de cómo esta... Eh, este es, esta dualidad, este rechazo de, de la parte animal, digamos, que la sociedad podría tener, eh, se ve expresada en, en en la forma para empezar en que los niños nacen, en que tienen que a Hannah, la mamá cuando se embaraza, no puede ir al hospital, O al menos siente que no puede ir, ¿qué tal si nace como lobo su hijo ¿no? o su hija? Y aprenden o investiga y demás para poder dar a luz en su en su cuarto, ellos solos, ellos por sí mismos eh, se se apoyan en este en esta labor, literalmente hablando, y así nacen los dos. Y una parte que va a ser crítica más adelante para como la segunda mitad de la película, es cuando está ella embarazada de Yuki. Yuki es la hermana, la hija mayor Ame es el hermano menor, el, el hijo menor. Y cuando está embarazada de Yuki, eh, ella está con mucho malestar, muchas náuseas y, y demás. Y entonces el padre, que realmente nunca sabemos su nombre, nada más lo dejo por ahí, sale y regresa con un Faisán, creo yo. Un tipo de, de ave grande, como puede ser como Cisne, pero creo que es un Faisán.
0: Parece más bien.
1: Ajá. Y lo cocina, lo prepara para ella un faisán que él cazó. Y él llega cubierto así de plumas, porque parece que lo fue a cazar en su forma de lobo. Y él llega y lo cocina y esa comida le cae muy bien. Y entonces es esta, es esta aparición de esta parte que ustedes nos mencionaban, de la parte natural, digamos, de la parte animal, que está en el servicio de la vida. Y este servicio de la vida que ya cuando aparecen, cuando crecen, los dos niños y, y ocurre este conflicto al interior de Yuki, que mencionaba Lalo, ¿no? De que no quiere, rechaza esta parte animal y, y luego Ame, que al principio, como también decía Lalo, un niño muy chillón, que tiene miedo de todo cuando es chico y que después se va, se inclina a ir hacia la montaña y aprender ahí, nos trae esta idea de que Creo que es complementaria de lo que los dos estaban diciendo, en el sentido de que hay orden deliberado en la naturaleza. En la parte animal, en la parte no humana, en todas estas criaturas vivas hay intento deliberado. No hay quizás esta racionalidad deliberativa o esta intencionalidad que se puede vocalizar, expresar en palabras, digamos, pero hay una búsqueda de orden, de equilibrio. Como decías tú, Lalo, eh, los animales in intentan encontrar un balance, intentan restaurar el orden. Y también lo vemos en, en estas dos cosas, en el, en el hecho de que como lobo, el padre busca la forma de ayudar a, a, a su esposa al malestar que tiene. El niño Ame busca cómo contribuir y restablecer el equilibrio en una naturaleza que está siendo dañada, mucho más adelante en la película por las lluvias, pero bueno a ver, esta, esta idea se me es interesante y lo quería cerrar que precisamente es esta esta acción de usar esa parte animal para ayudar a su esposa tiene estas consecuencias cuando resulta que el padre muere porque está ahora embarazada de su segundo hijo de, de Ame, y de nuevo tiene este malestar, entonces él se va a casar de nuevo pero resulta que que muere en el trayecto. Y es trágico, ¿no? Cómo llega la Hanna y ve cómo lo recogen los del camión de limpia, básicamente, al, al cuerpo del lobo. Este, <risa> lo recogen como basura, ¿no? Este, esa, <risa> recalcando esta diferencia otra vez entre, entre lo humano y lo animal y cómo lo valoramos.
2: Interesante se ha tornado la discusión. Me, me gusta esta imagen, esta última imagen que nos trajiste a colación, Aquiles, este de... Cómo el camión de la basura recoge el cuerpo del, recoge el cuerpo del esposo de Hannah, ¿no? del papá de los niños. Y pues esto tiene que ver, como ya, lo, como ya lo habían comentado, con el hecho de que no hay respeto, ¿no? No hay un respeto tal cual por la naturaleza. Y es ahí también en donde quiero ahondar un poco más sobre esta, esta idea central que también la película nos que ese, esa diferencia entre lo humano y, y lo natural, lo, lo animal. ¿Qué es lo que pasa con Ame cuando va creciendo? ¿no? Él, él va encontrando el porqué, ¿no? Eh, él va encontrando su vocación, llamémosle así, hacia la naturaleza. Pero al entender esta vocación hacia la naturaleza, entiende que hay un respeto, ¿no? Que que hacia la naturaleza, más que un miedo, debe de haber un respeto. Y este comentario me trae a colación cierta escena, no sé si ustedes recordarán, cuando Hanna está buscando a Ame y se encuentra a un oso. Este enfrentamiento entre el oso y el humano, entre lo animal y el humano, en el cual Hanna este, se encuentra completamente llena de miedo ante la gran presencia del oso, ¿no? Y es que qué imagen natural no nos trae esa inmensidad, ¿no? Es, es espléndido todo aquello que es natural que se nos presenta. Y lo que hace Hanna es, es simplemente quedarse parada y, y hay dos eh, sentimientos ahí, creo encontrar. Primero el sentimiento, como ya bien lo dije, de esta inmensidad, de esta grandeza que la, la naturaleza nos trae a colación y también el del respeto, ¿no? Si la naturaleza nos debe de enseñar algo es a respetarla, ¿no? Y si, si yo no le hago nada al oso, el oso no me va a atacar. Muchas de las veces suele suceder esto. Lógicamente sabemos que también hay instintos, instintos que no son controlables. Pero siempre está este, este respeto, ¿no? Hacia la naturaleza. Una de las cosas que también los hermanos nos enseñan es que la naturaleza del humano también radica en las decisiones que podemos tomar. Tanto Ame como Yuki, ambos son ni una niña y un niño lobo, cuyas naturalezas se encuentran constantemente en fluctuación. ¿no? Hoy me siento humano, hoy me siento... Lobo, y eso lo vemos en, durante una gran parte de, de la trama de la película, ¿no? Cuando se encuentran jugando en la nieve, que son niños lobos felices, pero cuando se encuentran frente a las personas, son niños humanos completamente felices. Y es al final de la película, bueno, creo que ya es un poco, <ríe> y ya es hacia el final de la película, ya cuando ellos... Comienzan a decidir qué es qué es lo que les gusta, ¿no? Y eso también creo que es... Eh, la película nos enseña eso, ¿no? Que muchas de las cosas y el cómo nosotros nos percibamos es a través de las decisiones que tomemos.
0: Me gustaría dirigir un poco la atención hacia otra... Otra dualidad que aparece marcada en la película y que de alguna manera tiene conexión con esto que se ha estado comentando y es eh, que se marca una diferencia bastante clara entre habitar en una ciudad y habitar en el campo. Justo en la escena donde nos dejó Aquiles hace un momento, eh, se nota con bastante claridad las dificultades que puede traer vivir en una ciudad. Primero en un sentido comunitario donde... Pues bueno, si no guardas ciertos estándares y si no te comportas como se debe, eh, vas a ser este, excluido, expulsado, eh, señalado. Por otro lado, eh, esas mismas limitaciones pues no permiten que se dé una expansión de esto que hemos estado llamando la naturaleza de los niños lobo, ¿no? Es decir, los niños lobo no pueden ir corriendo por el parque como niños lobo porque si no, este, causarían una conmoción solo bajo ciertas circunstancias muy par particulares es que podrían tener ese, esa libertad. Por otro lado, eh, pues se nos presenta justo a la mitad de la película el contraste que marcan la ciudad respecto al campo cuando ellos se van a vivir a una zona más rural y bueno, de hecho parece que la intención es aislarse, ¿no? Ya tras esta mala experiencia, este chasco que se llevaron de no ser bien recibidos en la comunidad que es la ciudad pues bueno, buscan un lugar totalmente aislado ¿no? Y, y qué mejor que el medio rural donde las casas entre una y otra tienen una gran distancia ¿no? y bueno de entrada esa es la intención ¿no? y tampoco son fáciles las cosas al inicio eh, dedican unos buenos minutos de la película a ver cómo hacen el mejoramiento de la casa este, la limpieza y cómo ella intenta adaptarse a la vida rural eh, usando el conocimiento, ¿no? este Consigue libros de jardinería, consigue libros eh, de cultivos y de horticultura para ver si lo logra generar comida para sus hijos, ¿no? Y bueno, fracasa rotundamente. El conocimiento teórico en esta ocasión pierde ante el conocimiento práctico. Sin embargo, sucede un encuentro curioso, ¿no? Eh, aparece uno de los personajes... Eh, más interesantes o curiosos de esta película, que sería el abuelo Nirazaki, me parece. Y este hombre es un gruñón, ¿no? Lo saludan y pone gestos, ¿no? De hecho, creo que la primera escena le dice el vendedor de la casa, ahora no me los asuste, y él nada más gruñe ¿no? Este, este señor, sin que nadie se lo pida, va a auxiliar a la chava, ¿no? Claro, con un modo medio groserón, pero bueno, al final del día le enseña las técnicas para que sus cultivos puedan ser fructíferos, ¿no? Y hay otra cuestión, y es que ella está pensando en cultivar solo para ella y sus hijos, ¿no? Y ella le dice, no, tienes que preparar un campo grande. ¿No? Y ella no entiende, pero pues obedece, ¿no? Y lo hace así. ¿Cuál es el resultado de eso? Que produce mucha papa y, y bueno, eh, a lo largo de ese proceso eh, va recibiendo también apoyo de otros miembros de la comunidad campilana, a los cuales retribuye con pues las papas que no se puede comer ella sola, porque pues imagínense, <risa> o se le echan a perder o se embotan de papas. Lo, inter lo interesante de esto es que justamente ella comprende desde punto que pues, las acciones que tú realizas en esta comunidad, que es la comunidad rural, pues van a tener una repercusión, un impacto y pueden beneficiar o perjudicar a otros, ¿no? En el caso de los cultivos de la papa, pues es se ve un beneficio bastante amplio porque pues puede ella... Compartir papas con los demás y los demás comparten eh, nabos, comparten, yo qué sé, harina, eh, incluso algunos implementos para que siga mejorando sus cultivos, ¿no? Y bueno, ahí está un poco otra vez ese contraste entre comunidad campirana, comunidad citadina. Hay una referencia que me parece muy curiosa, ¿no? Ya que conoce ya un poco mejor a sus vecinos y pregunta, oigan, ¿y no hay jóvenes como yo que vengan de la ciudad? Y, y dicen, no, pues puro anciano eh, jubilado y. y demuestran la debilidad mental que tienen, no aguantan nada, ¿no? Este. Pues ciertamente, ¿no? Eh, ¿Cuántas personas realmente aguantarían eh, cambiar su modo de vida? Eh, Quienes migramos de una zona urbana a una zona rural. ¿Cómo nos sentaría esa adaptación? ¿Lo lograríamos? Eh, ¿Estamos acaso perdiendo por las ciudades esa cualidad de conectarnos con la naturaleza y comprenderla? Bueno, es un poco parte del dilema que estamos viendo, ¿no? Eh, naturaleza humana, naturaleza animal, naturaleza... Pues una dualidad que a veces parece también incluso ficticia, ¿no? Pero bueno, quizá luego adentre, ahondemos en ello. Sí, este aspecto de la ciudad y lo rural
1: y la relación con la comunidad y la dificultad de la naturaleza creo que es un tema muy relevante en nuestra época. Todos estos eh, cuestiones sobre cómo debemos o cómo podemos relacionarnos de forma productiva con lo natural de forma no destructiva para empezar, al menos y después quizás sea una forma más, más productiva, en ese sentido todos estos planteamientos son muy, son muy importantes creo yo, y bueno la, la, parte, la primera parte que me gustaría comentar es esta idea entre la teoría y la práctica en contacto con, con la naturaleza eh, en ese sentido de que una cosa es están los libros y son importantes los libros. Y la teoría es importante. Nos permite comunicar muchas cosas a personas en, en otros tiempos y lugares. Pero siempre ese, esa teoría debe resolverse en el mundo concreto, en el mundo práctico, en el mundo que tienes enfrente de ti. Y ahí es donde tienes que abrirte a, a, a esta realidad específica que tú tienes. Y en este caso, el tipo de libro que al parecer... Consulta a Hannah, no es el más adecuado para el, el terreno o la zona en la que está. Y hay cosas que en la teoría o en los libros no encuentras, como esta consideración social, en el sentido de que en, lo, en las abstracciones teóricas luego separamos y dejamos de lado muchas cosas para poder nos concentrar en, eh, en lo que podemos ponerle números, ¿no? Eh, podemos ponerle números a no sé cuánto fertilizante poner a cuántas semillas poner en cada sitio, etcétera. Pero hay cosas como las relaciones con tus vecinos, como estas relaciones de intercambio, de agradecimiento y de cooperación que no están comercializadas, digamos, no, no te vienen a ayudar porque tú les estés dando algo cuantificable, sino te vienen a ayudar porque, bueno, igual al rato tú también les puedes ayudar a ellos. Que son cosas no cuantificables, no van a estar nunca en los libros. Esta parte que tú decías tan interesante de «el campo debe ser grande porque de esa forma vas a poder meterte en la vida comunitaria». Cuando tengas más de lo que puedes comer. Eso no nunca va a aparecer en ningún libro. Y sin embargo es parte crítica de cuando enfrentas al mundo en, esta, en este modo concreto y, y específico. Esa es una parte que se me es interesante. La otra, cuando te hablabas de la ciudad… A mí me hace pensar en, en esta vivir en comunidad, en un grupo en un grupo grande en la ciudad realmente de alguna forma puede ser invisible, pero todo el tiempo la gente está a tu alrededor. Esta forma de que no puedes expresar o explorar estas otras facetas que en este caso son las formas animales de los niños? Las formas lobo de los <risa> niños. No pueden sí. expresar lo que son. No pueden explorar lo que son. Porque están visibles a la vista de todos. Esta parte específica me interesa porque creo que forma parte de vivir en comunidad. Más que vivir en la ciudad, si lo vemos de esta, en este planteamiento que propongo. Si estás siempre a la vista de todos, e independientemente de la ubicación geográfica, siempre estás con la idea de las expectativas de los demás. Eh, tienes que estar respondiendo a esas expectativas, está siendo evaluado, juzgado de alguna manera. Y este distanciamiento que pone, que intenta ser Hanna y irse al campo, les ofrece a los niños esa oportunidad de explorar. Esa oportunidad de cuando no hay nadie alrededor, ellos pueden expresar y explorar lo que son, o, o lo que quieren ser, o, o, o ver qué es lo que quieren para empezar. Entonces, esa distancia de la comunidad, que en ese equilibrio en donde... Yo creo que hay un equilibrio siempre entre eres todo de la comunidad o eres todo individual. Ninguna de las dos es una solución final, porque para ciertas cosas necesitamos, necesitamos de los demás. No podemos hacerlas solas, eh, pero la comunidad también puede cerrar formas de, de expresar y formas de ser porque no las acepta o simplemente no son, no son comunes, no son normales. Y necesitas ese espacio en donde tú puedas explorar por tu cuenta estos intereses individuales. Es decir, o sea podemos imaginaros una comunidad que acepte todo lo diferente, pero los cambios sociales siempre tardan tiempo. Entonces, si voy a esperar a que la comunidad acepte mi, a la sociedad acepte, no sé, mi afición por el anime <risa> 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 bueno, realmente ya no es un problema, o sea, es, es bastante ahorita aceptado, <risa> creo yo espero.
0: Mm, buena pregunta pero
1: creo que sí esta, esta parte, este equilibrio entre yo lo que busco como individuo, pero tengo que estar consciente de la comunidad y estoy en la comunidad cooperando como parte de esa sociedad, pero al mismo tiempo tengo que preocuparme porque los demás tengan espacio para explorar por su cuenta. Creo yo, ahí hay una, no sé si llamarlo dialéctica, pero hay una tensión, un juego ahí que, que es importante, creo yo, este, considerar como los seres, el tipo de seres que, que somos. Y bueno, y, y si se fijan, una pregunta importante, y creo que aquí con esto ya voy a entrar en, entramos en terreno de las consideraciones finales, creo yo. Una pregunta que le persigue a Hannah, a la madre, es cómo hacer que, sus, que estos niños que son lobos y humanos a la vez crezcan. ¿Cómo se vuelve un lobo adulto? Pregunta. ¿Cómo se vuelven adultos? Y de hecho hasta van a ver a un lobo por ahí que está en un zoológico. Creo que la una respuesta es, no recuerdo en qué momento la dan, pero creo que es el momento en el que Ame decide irse a, a la montaña, porque él ya es adulto, tiene... Parece 10 años y ya es un lobo adulto, en el sentido de que ya encontró una comunidad, un lugar al que pertenecer, un orden, encuentra un mundo al que pertenecer. Y ese momento en el que encuentres al mundo al que perteneces es el momento en que te vuelves adulto. Es un mundo no nada más en el que vives, sino es un mundo del que eres responsable. Este mundo al cual perteneces no es un mundo simplemente en el que estás ahí inmerso, sino es un mundo del cual eres responsable. Un mundo al cual respondes y ese mundo te responde a ti. Y en ese momento en que encuentras ese lugar, es el momento en que te vuelves adulto. Es en el que encuentras un lugar al cual pertenecer.
2: Has traído una buena imagen. Creo que para ir terminando esta plática de hoy, me gustaría proponer la siguiente división. Además de claramente que no podemos tomar estas consideraciones tan cortantes, sin embargo, sí me gustaría que se pensara de esta manera, ¿no? Como ya bien dijeron, la comunidad es distinto o oh, el vivir en un pueblo es distinto de vivir en la ciudad, ¿no? El vivir en el campo nos permite pensar a la comunidad de una manera distinta, mientras que vivir en la ciudad Creo que no, no pensamos tanto en una comunidad tal cual. Y déjenme explicar un poquito la diferencia que veo, ¿no? Estos sentimientos que evoca la comunidad, eh, a mí me evoca un sentimiento de preocupación por el otro, ¿no? El, el hecho de este ayuda por el otro tiene que ver por el... Pues nos encontramos unidos, estamos unidos. Y lo podríamos relacionar un poco también con con el tema que ya habíamos comentado con anterioridad, con el de la naturaleza. Nos entendemos como un uno mismo, somos parte del uno. Y cuando pienso en la ciudad, esto me evoca un poquito más a la idea de sociedad, ¿no? que tendría que ver más con los derechos civiles que un individuo tiene. ¿no? Individuo, ya es eh, el pensar a la persona en solitario. ¿no? Y como ya bien lo comentaron, ¿no? cuando vivimos en la sociedad tenemos esa manera de que nos podemos excluir. Sin embargo, en la, en la comunidad como que hay un sentimiento de pertenencia. Y nada más traigamos un ejemplo de nuestro día a día. ¿no? Cuando vivimos en, en la ciudad, puede ser y realmente no, conoce, no conozcamos ni siquiera al vecino que vive al lado. O el que vive enfrente, no muchas de las veces realmente no nos importa quién vive al lado nuestro. ¿no? Sin embargo, en la comunidad tiende a pasar que todos se conocen, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una preocupación no nada más de con quién vives, sino de hay una preocupación por el otro. Creo que en la comunidad nos preocupamos por el otro y en la sociedad vivimos con el otro, estamos con el otro nada más me parece que el último comentario que hiciste Aquiles es muy acertado y creo que hoy en día lo podríamos aplicar en muchos casos y hacer una crítica desde esta noción ¿no? de que ser adulto es ser responsable ¿no? Eh, muchas de las veces tendemos a hablar de la adultez a partir de cierta mayoría de edad, pero que sin embargo no desarrollamos ese sentido de responsabilidad con lo que nos rodea, ¿no? Creo que es a partir de esta adultez, esta mayoría de edad, que en cambio todos nuestros instintos de egoísmo, nuestros instintos de, uh, de querer acaparar ciertas cosas, de de arrollar en un sentido de, de ir hacia el frente, no importando quién se encuentre enfrente de mí, se desarrollan más incluso, ¿no? No, ¿no? no desarrollamos esa capacidad de pensar sobre las consecuencias de nuestras acciones y se me hace muy genial eso. Nada más un pequeño comentario para hablar sobre Hanna, que creo que también juega un... Un rol muy importante que claramente, de hecho, de hecho Yuki dice, esta es la historia de mi madre. Entonces ella habla sobre la madre. Eh, nada más, rapidísimamente voy a regresar al parto, que como bien lo comentaron, ella decide tener el parto en su casa, puesto que no sabe cómo reaccionarían los demás. Al ver si su hijo es un niño o si es un lobo, ¿no? Me trae... El sentimiento de responsabilidad y de autosacrificio por la cual la madre está hecha a ser para que su hijo se encuentre bien, ¿no? Porque ella misma lo sabe, ¿no? Ella misma sabe aquellos riesgos que contrae el poder dar a luz en su casa. No nada más para el bebé, sino también para su propio cuerpo. Este amor de autosacrificio que ella como madre está dispuesta a dar por la vida de sus hijos. Creo que eh, muchas de las veces hoy en día tendemos a pensar en nosotros mismos cuando se trata del amor. Sin embargo, creo que esta figura de Hanna nos ayuda a pensar
0: el amor de una manera distinta. Bueno, pues como igual punto de cierre, ...aportar rebelde como a veces lo hago... ...y voy a marcar un par de contraposiciones. La primera sería ante... ...esta disonancia o esta distinción que hemos visto... ...acerca de lo que es vivir en una comunidad... Eh, campirana y en una citadina. ¿No? Y bueno, entonces yo me pregunto... ...¿qué hubiera pasado, no? Invito a nuestros podescuchas a que... ...imaginen conmigo. ¿Qué hubiera pasado si Hannah se hubiera quedado con sus niños en la ciudad? ¿Hubiera sido tan catastrófico? Eh, deliberadamente, bueno, esta es una obra... El autor nos muestra las partes crudas, ¿no? Este, Los vecinos molestos, la casera que la corre, eh, servicio infantil correteándola. Sin embargo, antes de la llegada de los niños, incluso antes de la llegada del de encuentro de los de la pareja, que es Hannah y, y el hombre lobo, pues bueno, ya tenían vidas en la ciudad, ya tenían eh, contactos, relaciones, ¿no? Se ve que ella tenía... este alguna cercanía con personas de su trabajo, igual que él. A lo que voy es, no se trata solo de decir desde mi punto de vista que es imposible generar comunidad en lugares como las ciudades. Es distinta la relación, es cierto. Y tampoco voy a decir que es súper fácil en la zona rural, ¿no? Eh, muestra de ello es como los comentarios eh, socarrones de los Ancianillos del campo de pues ni aguantan nada, <risa> nada más vienen a que es que liberarse y no aguantan nada, ¿no? Uh -huh. Tienen sus complicaciones, ¿no? En la película pues el tratamiento lo centra en otras cuestiones, pero bueno, por ahí hay este el, el, la, la beta imaginaria, ¿no? Eh, ¿Qué hubiera pasado si los, la película de Wolf Children, Los niños lobos, se hubiera quedado en la ciudad, ¿no? Creo que hubiera sido otro tipo de película o con otras aventuras, pero tampoco quiero aventurarme a que fuera un final catastrófico. Podría haber tenido un desarrollo distinto, sin embargo, interesante también. La otra contraposición eh, que me planteo es relacionado con la cuestión de la adultez que evocaba Aquiles. Y bueno, creo que hay una contraposición entre el acelerado crecimiento de los niños, que de unos minutos a otros ya son todos unos adultos. De hecho, se ve esa escena, ¿no? Donde está Hanna acariciando a su hijo Ame como si fuera un niño y de repente se da cuenta que ya es todo un adulto, ¿no? Y es, es muy alto y es fuerte. ¿no? Y en términos de lobos, pues sí, ya es, es un todo un, un adulto lobo. Y por otro lado... La niña Yuki eh, ya ni esta niña y de hecho ya entra, entra a la secundaria y se va a vivir independiente, ¿no? Este, algo que, bueno, no sé eh, en cuántos países pase, pero parece que en esa región de Japón, al menos en la, de la película, sí, los niños se pueden ir a vivir al, en la secundaria ya a sus cuartos eh, independientes de sus papás. Interesante perspectiva, ¿no? Eh, un aceleram aceleramiento curioso que nos ofrece la película pero que también se contrapone con los papás. Es decir, al inicio de la película, es cierto, los, los identificamos como sujetos un tanto solitarios, pero ambos parecen ser inmigrantes, ambos parecen ser personas que llegaron a la ciudad de una migración, ¿no? Y ya llegaron adultos, no llegaron niños. También vemos cómo Hannah toma la decisión de volverse a mudar a una, a una zona rural, ¿no? Entonces... Creo que ahí también hay una evidencia de que incluso en la vida adulta puede haber fluctuaciones, ¿no? Es cierto que está la idea bonita que eh, plantea el, el hombre lobo, ¿no? A mí me gustaría tener una casa y llegar a ese lugar para que me digan, Ocarina Nasai, ¿no? Eh, bienvenido de vuelta. O sea, está marcado ahí, pero no, no creo que se cierre a ese punto en el sentido de que las acciones de hannah demuestran que tú puedes hacer del lugar donde residas tu hogar. No, eh, tiene que ver con otras cuestiones. Cuestiones de cómo te adaptes, cuestiones de cómo lo tomes, cuestiones de también cómo te acepten. Quizás si nos hubieran eh, mostrado como una actitud agresiva por parte de los eh, habitantes de esta comunidad rural, igual no se hubieran quedado ahí. Tal vez se hubieran ido a vivir a una cabaña en la montaña, no sé. Este, Todo está en el plano de la imaginación. Pero creo que son contraposiciones que está interesante analizar, pensar y bueno, sería, eh, es de alguna manera una incitación para quienes escuchan este podcast, que bueno, se atrevan a proponer no eh, reinterpretaciones y replanteamientos de la película, ¿no? Creo que vale la pena hacerlo. Totalmente de
1: acuerdo, Javier, y creo que es una... Una muy buena idea con la que terminar... ...la que propones acerca de... ...obviamente la historia de la película... ...no es una historia del deber... Sino <risa> ...una historia de lo que debemos de hacer... ...no te imaginas... Esa, no, ...no hay que seguir el ejemplo de... ...ninguno de los personajes en particular... ...pero yo creo que... ...lo interesante es la idea de... ...explorar y buscar... ...tu lugar en el mundo... ...y esa forma de... ...de explorar y encontrarlo... ...no tiene un fin... Específico, determinado. Ser adulto no significa estar necesariamente estar en un lugar fijo, en un lugar determinado, permanente. También hay diferencias individuales, por supuesto, hay gente que toda su vida adulta, toda su vida, de hecho, se la pasan nómadas, ¿no? Yendo, yendo de un lugar a otro, de un país a otro. Y hay personas que luego dicen, no, pues en esta empresa voy a trabajar toda mi vida. Y bueno, si sí, no hay no hay una forma fija realmente creo quizás de ser adulto pero quería terminar con la, la idea de la historia de la vida que ha mencionado Lalo la historia de Hannah. esta es la historia de Hannah y cómo al final ella encuentra su lugar entre sus dos hijos entre las dos naturalezas que, que comparte la comunidad humana y, y la montaña a donde se fue su, su hijo donde ella vive sola todavía ahí y sonriendo como siempre en esta idea de que era eh, le pone ese nombre porque era eh, la idea de su papá, del de brillo de las mm. de las flores que siempre resplandecen, y así que su sonrisa nunca nunca fallara, siempre estuviera presente. Y, y Hannah siempre sonriendo a lo largo de, de la película. Y aquí con lo que mencionabas tú, Lalo, me hacía pensar, bueno, es que amor como el de la madre no hay dos. En ese sentido, de este de este amor que tú decías, no que es sacrificado, que no es como como otros, en el cual está siempre presente el interés, pero este, este amor fundamental en el cual, que es de los padres hacia los hijos, eh, muchas veces, la mayoría de las veces, es sin eh, esperar que te vayan a compensar y muchas veces de grandes sacrificios. Y yo creo que es un, un amor profundo, un amor que también veo en el, en el cuidado que tengas con el mundo y con tu comunidad. En particular me recuerda al de, al de Ame, que, que abandona a su mamá y hasta tiene un momento de titubeo cuando está a punto de dejarla, pero decide que él tiene que hacerse responsable de la montaña. No es lo que él prefiera, es lo que necesita hacer. Eh, esta es Creo que este es un buen punto para terminar la conversación por hoy. No sé si quieran decir algo, comentar un, un pensamiento final, pero eh, definitivamente por mi parte yo diría que es una película muy recomendable. Tienen que verla si no la han visto para ver en familia o para verla solos también. Y, y reflexionar sobre este, cómo nos relacionamos con nuestra familia, nuestros padres, nuestros hijos, nuestro mundo en general. Y por supuesto, incluyendo la naturaleza en ese mundo.
2: Bueno, eh, como último comentario, bueno, yo les invitaría a todos a, como bien ya dijo Aquiles, a pensarnos en relación con, ¿no? Pensarnos como ...parte de algo... ...algo que puede ser nuestra familia... ...que puede ser la comunidad... ...la sociedad... O, ...y también el mundo... ...pensarnos... ...y mientras nos pensamos con... ...pensar también en las responsabilidades... ...que tenemos con los demás... ...y... ...bueno... ...muy recomendable la película... Eh, ...no se arrepentirán de verla...
0: Bueno, como comentario final... ...igual quisiera... ...decir que este trabajo... ...dirigido por Mamoru Soda y nos ofrece muchos paisajes en distintos sentidos, ¿no? Paisajes eh, visuales, pues bueno, los retratos de la montaña, los retratos de la vida campirana... ...incluso algunas de las zonas citadinas son bellos, ¿no? Pero también el trabajo sonoro que se hizo con la película está bastante bien logrado... ...y bueno, incluso el paisaje emocional que nos plantea es... Eh, algo espectacular en muchos sentidos no te emocionas con los personajes te entristeces con los personajes te preocupas con ellos entonces eh, un, un logro esta, esta obra y bueno este, este director Mamoru Osoda, nos ha ofrecido también otras obras bastante interesantes entonces eh, echarle un ojo a su filmografía no está nada mal también como parte de las recomendaciones y bueno este, como siempre agradecer esta agradable charla con entrañables amigos, eh, aquí les Lalo, y pues bueno, nos estaremos oyendo pronto.
1: Claro que sí, nos estamos oyendo en, en el próximo episodio donde seguiremos hablando de, de más anime y más filosofía y como siempre eh, nos pueden seguirnos en diversas plataformas sociales y también pueden entrar en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico toda la información está en nuestro sitio web eh, filosofiayanime.com filosofiayanime y como siempre, muchas gracias Javier, muchas gracias Lalo, muchas gracias por escucharnos. Bye. Hasta pronto. Hello,